0: Vamos então, Lino Ramos, começar o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje.
1: Bacana, JB, conosco a doutora Jaqueline Capobiango, que é médica infectologista pediatra do Hospital Universitário, professora no curso de medicina, entre tantas outras atribuições. Doutora Jaqueline, bom dia!
2: Bom dia, muito obrigada pelo convite, espero poder contribuir aí, esclarecendo a, a dúvida da, do pessoal, tá?
0: Tá certo, nós é que agradecemos a sua disponibilidade, doutora, sabendo, aliás, a gente vendo até o seu currículo, nem dá para levar um tempão para falar, mas isso é muito bom. A senhora já esteve conosco, não?
2: Sim, a gente teve a oportunidade de participar de uma outra, é, um outro debate, né, com os colegas da Infecto, da, da Pneumo, exatamente sobre esse assunto, né, Covid. É,
0: exato. Bom, é, é, doutora, a poderia até explicar qual é exatamente a sua atividade, principalmente depois que começou, que começou essa pandemia?
2: Certo. É, eu sou infectopediatra e médica do núcleo de epidemiologia e comissão de controle de infecção do HU. Então, aqui no HU a gente acaba tendo contato, né, com os dados dos casos suspeitos e confirmados, tá? Tanto adultos quanto crianças.
0: É exato. Não é apenas criança, né, doutora?
2: Não, não. A gente acaba tendo contato com os, com os casos, né, de adultos. Não exatamente na assistência, porque tem a equipe de assistência mas aqui na parte de fechamento, conclusão dos casos.
1: E doutora, muitos atendimentos, como está o trabalho? Está havendo aí uma sobrecarga para vocês?
2: É, ainda tem bastante, temos bastante paciente internado, né, é, tanto confirmado como suspeito. Ah, no decorrer dos meses foram aumentando os casos confirmados visivelmente em relação aos suspeitos. Foi começando a, a confirmar mais laboratorialmente à medida que o tempo foi passando. É, mas a, a tendência que a gente sentiu essa semana foi uma tendência de estabilização de internação, tá? também a gente sente uma tendência de estabilização de óbitos.
0: Perfeito. Aliás, isso é interessante, essa colocação. E uma outra também, doutora. O número de infectados e o número de pessoas que procuram aí o HU de fora de Londrina também é muito grande?
2: Sim. É, como aqui é um hospital de referência para o norte do Paraná e até para outras cidades de outros estados né, próximos, uh, acabam vindo pacientes referenciados, é um hospital terciário, né? Então a gente recebe muito paciente grave referenciado da nossa regional e acaba, que às vezes até de uma ou outra regional, tá? Uh, então, a gente percebe que grande parte são pacientes encaminhados, quase 50%, tá? encaminhados de outras cidades e, e que chegam já com uma gravidade importante, que chegam muito graves no nosso serviço.
0: É, aqueles que vêm de fora normalmente já devem vir, não é? com mais gravidade, porque se teve problema lá, vão mandar para Londrina, né doutora?
2: É, tem duas situações, hoje com o fluxo pactuado, né, é, eles vêm com diagnóstico confirmado, então até que esse diagnóstico seja confirmado em outro serviço, o tempo está passando. Né? E, e são pacientes, geralmente, que têm comorbidades, além da faixa etária, que já é também um fator de risco. né Então, realmente, é uma complexidade maior de, de casos aí.
1: Ô, doutora, a senhora traz uma informação que eu acho que a maioria das pessoas é, esperava ouvir, que é uma estabilização. A gente pode, então dizer, porque vocês trabalham com coisas práticas, aí não é teoria, não é uma suposição. Isto aí seria, neste momento, um alento, nós podemos ter chegado ao cume da montanha?
2: É uma resposta difícil, né não, não vou dizer isso ser... com certeza para você. O que eu posso te dizer é que a tendência nessa semana foi de que não teve aumento de casos. Isso não é um alento, isso é só um sinal de alarme, porque as pessoas podem ouvir isso e acabar uh, se descuidando com as questões básicas de prevenção. Então, é, o fato de ter, ter essa tendência não significa que as pessoas podem sair por aí sem seguir as recomendações, porque a gente não teve 100% da população já infectada, ainda tem muitos susceptíveis. Então as pessoas precisam continuar com isolamento, distanciamento, não ter aglomeração, continuar higienizando as mãos, continuar usando máscara, para que a gente fique nessa estabilização mais tempo. Isso é interessante para o serviço público, de atendimento para os serviços de saúde, né, para que a gente tenha capacidade de atendimento. Isso para a gente aqui que está na, na linha de frente, aqui no atendimento, é importantíssimo, você tem leito, você tem equipe, né, você tem condições de cuidar melhor para ter um melhor desfecho, para as pessoas realmente conseguirem ter alta e não irem a óbito, certo?
0: É. É verdade, doutora. Olha, é interessante isso que a senhora está falando e que a gente sente e vê no dia a dia, nós que somos leigos, mas você vê, vem a informação, olha um amigo, olha ele está com Covid, olha o outro, olha foi o pai, foi o parente, outro dia me ligou alguém uh, no caso da, da, da Adma e as pessoas que estavam com ela também, pegaram da mesma forma, e tantos outros. Então, isso que a senhora falou, a gente sente, e é uma realidade. Então, precisa efetivamente cuidar, com é, continuar com cuidado, porque a doença está aí. Agora, muito importante isso que a senhora falou também, porque todos os médicos que conversam conosco, que vêm aqui participar na Pai querer, dizem isso que a senhora falou, então hoje o momento não, é de estabilidade, então aquela história ó, tem que fechar mais, porque é bandeira vermelha, quer dizer, é o momento de uma semana, a gente não sabe a semana que vem, mas tem que ir eu acho que tocando passo a passo né doutora?
2: Sim, perfeito uma coisa que eu vejo assim na prática é que as pessoas uh, tem feito quebra desse isolamento social em pequenos grupos Uh, por exemplo, jantar na casa de alguém, né? Esse é um risco moderado, uh, não é um risco zero. Uh, então a pessoa vai na casa de um conhecido fazer um, um, comemorar uma festa, um churrasco, o que seja, né, uh, e lá você encontra mais três, quatro pessoas e aí vai, vai a família dessa pessoa, são mais três ou quatro, ou seja, aglomeraram, tiraram máscara no momento de refeição, uh, no momento de beber uma bebida alcoólica, uma cerveja que seja, então propiciou... Aí a disseminação. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento são pequenos surtos, situações que as pessoas quebram ah, a, a rotina de distanciamento e uso de máscara. Tá?
0: Perfeito, doutora. Agora, um ouvinte até fazendo uma pergunta aqui, são várias, aliás, tem algumas perguntas de médicos também que fizeram para a senhora, a gente vai fazer, é, mas uma delas perguntando é, de, uma, de uma vizinha que disse que teria pego e pegou de novo o COVID. Historicamente, já tem alguma definição sobre isso, doutora?
2: Sim, já tem alguns relatos de casos, são poucos, é uma incidência muito baixa de pessoas que se reinfectam. É, é, tem muito para se descobrir ainda o porquê disso, né? Antes se acreditava em medicina uh, para várias doenças infecto-contagiosas que uma vez você adquirindo, você ficava imune para o resto da vida. Isso é um paradigma que caiu, tá? Tem muitas doenças que você pode pegar de novo. Por exemplo, catapora, sarampo, tá? Então, essa é uma doença nova, e que nós vamos aprender com o tempo. Está muito cedo para dizer o quanto isso é importante. Aparentemente, esse risco é baixo. Porque assim, a, a, os casos descritos são dois, três, numa taxa de mil, numa taxa de 3 mil, certo? Então a incidência de reinfecção é baixa. Aparentemente, também as pessoas que se reinfectam têm feito é, quadros mais leves. Mas isso não quer dizer que não possa acontecer e a gente não sabe o impacto disso. A pessoa que se reinfecta, o quanto que ela é capaz de transmitir para os contatos dela. E aí que vem o grande problema dessa doença, que é uma doença sistêmica, tá? E que causa uma letalidade importante em determinadas pessoas. Então, se uma pessoa que se reinfectou, transmite para um idoso diabético, hipertenso, cardiopata, o risco desse idoso adquirir e ir até ir a óbito, existe, certo? Então, é essa preocupação nesse momento. Ainda a medicina precisa dar essa resposta, tá?
1: Então, em resumo, mesmo quem já contraiu o coronavírus, superou a Covid-19, vai ter que seguir os mesmos cuidados dos demais?
2: Sim, para si e para os seus próximos, certo? A gente tem que pensar sempre em coletividade. Hoje nós estamos num momento que não pode se pensar só em si. A gente não pode ter é, essa mentalidade egocêntrica. Tá? A gente tem que pensar também no próximo.
0: Tá certo. Agora, doutora, a pandemia ela atinge menos as crianças. E se é positivo isso, qual o motivo das crianças não serem acometidas com frequência pelo coronavírus?
2: Tá. Então tem duas coisas aí que a gente precisa comentar. Primeiro, que a grande maioria das pessoas se infectam. Uh, de forma assintomática ou sintomas leves. Somando isso daí, esses, essas duas manifestações, né, sintomas leves ou sem sintomas, que vão passar desapercebido, que ninguém vai fazer diagnóstico, que não vão buscar o serviço de saúde, que não vão fazer exame, 80% ou mais, tá? As crianças estão aí no meio. Então não é que elas não se infectam, tá? Elas vão se infectar sim só que, felizmente, elas têm apresentado sintomas mais leves. É, isso não quer dizer que a gente não tenha crianças com formas graves. Então, as crianças que têm comorbidades, crianças asmáticas, imunodeprimidas,
3: renais,
2: e aí vai, várias comorbidades, né, é, podem sim desenvolver formas graves, tá? É, outra coisa, cada vez mais está se descrevendo formas atípicas dessa doença em pediatria. Então, hoje tem uma síndrome inflamatória sistêmica, que já está bem documentada, e que vem aparecendo após a infecção. Então, a criança, na evolução, desenvolve essa síndrome sistêmica inflamatória com risco, tá? É, e pode até passar desapercebida. Certo? É, então, não é que as crianças não se infectam. Elas têm uma apresentação diferente desta que se mostra nos adultos.
1: E, nesse contexto, os sintomas nas crianças são os mesmos dos adultos ou não?
2: Então, mais uma coisa importante. Nem todas as crianças têm sintomas respiratórios. O que chama atenção é que os sintomas respiratórios são mais frustros. Mas a criança tem mais diarreia. Ela pode apresentar quadro neurológico, ela pode apresentar é, mialgia, dor muscular e, e esses sintomas, muitas vezes, a criança pequena não consegue referir, né? Não fica fácil de você fazer esse diagnóstico para um lactente, uma criança pequena, que ela está com dor no corpo, tá? Então, ah, como é uma doença sistêmica, não necessariamente só respiratória, eu acho que muita gente vai aprender ainda com as crianças. A gente teve crianças com estomatite, que é ferida na boca e febre, como uma das manifestações. Esse vírus também pode dar manifestação de grosseiro no corpo, doença exantemática. Então, é, dizer que não existe a infecção em criança, é, a gente corre o risco de estar realmente errando no diagnóstico.
0: Doutora, olha, vamos aproveitar esse tema e essa orientação que a senhora está dando, talvez para incrementar alguma coisa nesse sentido, o contato com as crianças. Eu sou avô, tenho quatro netos, dois já com um pouquinho mais de idade, mas dois bem mais novinhos. E é evidente, a gente toma o cuidado total, a princípio nem tinha, ficamos aí uns quatro meses sem contato nenhum e passa de vez em quando a ter contato. Claro, com aqueles cuidados necessários. Mas pelo que a senhora falou aí, então o fundamental, os pais que têm crianças e às vezes contato com avós, não é? com pessoas de mais idade, o cuidado é se ela tiver qualquer reaçãozinha, que a senhora falou, ela, tem, ela não está normal. Então, tomar mais cuidado em relação a esses contatos, Não.
2: Perfeito. Se a criança tem alguma manifestação de infecção, ela teria já que ficar mais afastada dos grupos de risco. Ah, a gente está para descobrir ainda qual que é o impacto disso, porque o quanto que é esse risco de a criança transmitir para o adulto, tá? Isso a gente não tem resposta. Já tem algum estudo mostrando que não é tão alto, mas não é zero, Tá? É, aí vem também, entra a questão até das crianças brincarem entre elas, né, ah, até a questão também de retorno à escola, aí já começa, né, uma, uma discussão de que as crianças, elas não estão isoladas, né, elas retornam para o seu convívio familiar, então elas retornam para o local onde pode ter alguém que, de risco, né, para um desfecho ruim, Tá? Então, qualquer sintoma é, deve ser olhado hoje com cautela assim, nós estamos ainda na pandemia, a pandemia não passou, tá? Então, acho que uh, as pessoas têm que uh, continuar se preocupando uh, e, não fazer de conta que não existe o problema, nós não temos ainda a vacina disponível, é, nós não temos ainda uma situação epidemiológica que diga, está tudo liberado, as crianças podem brincar umas com as outras, a criança não dá nada não, não é esse o raciocínio. tá? Acho que a gente tem que ser um pouco mais parcimonioso agora.
1: Doutora, uma questão que a gente vem discutindo bastante Aqui no nosso Pai Querer Rádio Opinião E que foi justamente levantada até Pelo doutor José Luiz da Silveira Baldi Que é a questão da dosagem natural da vitamina D Para os adultos para ficarem protegidos Ou pelo menos é, se tiverem Não apresentarem sintomas mais graves da doença A senhora concorda com a necessidade de ter a quantidade de vitamina D né, numa dosagem é, proporcionalmente perfeita no organismo e nas crianças, isto é, tem dado realmente esta proteção e mais, as crianças que passam por situações mais graves, teriam falta da vitamina D?
2: Bom, então em relação à vitamina D, é sabido que hoje é, né, ela é importante na imunidade. Isso é sabido, tá? Ah, pessoas com 10 de, de vitamina D vão ter infecções com mais frequência, tá? Agora, o quanto que a vitamina D vai proteger especificamente para a COVID, a gente ainda não tem essa resposta. É, o bom senso é que as pessoas não têm o déficit de vitamina nenhuma e eu acho que melhor ainda que não tenha déficit de vitamina D, é, em pediatria, já existe a recomendação de suplementação de vitamina D é, para lactente. Então, as crianças pequenas, elas tomam vitamina D para não ter esse déficit com as consequências, que não é só em relação à infecção, em relação a crescimento, tudo, né? Mas para parte óssea. É, então, a minha resposta para isso é a vitamina D tem que estar dentro do valor normal. Uh, abaixo ela vai causar danos, inclusive é, maior probabilidade de ter infecções, entre elas a Covid-19.
0: Perfeito. Agora, doutora, veja, a gente não né, tem ouvido isso, a senhora mesmo falou, uma doença nova sendo estudada e um dos, uh, dos sintomas uh, normais é a falta de olfato. Olha esse depoimento do Vitor Vacari. Eu tenho uma dúvida, há um mês atrás eu tive todos os, os sintomas de Covid e até hoje ainda não sinto cheiro de nada. Será que eu vou voltar a sentir cheiro? Ele disse que na época nem fez o teste de Covid, mas que é uma tristeza não sentir cheiro de nada.
2: Sim, é, a grande maioria que a gente tem conhecimento retorna varia, tem gente que em poucos dias, menos de uma semana, até em torno de dois meses, tá? Então, a grande maioria retorna, sim, o olfato. É, caso isso não aconteça, eu acho que a pessoa precisa marcar com o neurologista, até para investigar uma outra causa ou algum outro tipo de complicação, tá?
0: Perfeito. Faz um mês, então, né, que ele teve, Teoricamente, é, então, pode ainda tá quem sabe, esperado, esperar mais um pouco, é,
1: né, doutora? Isso. Doutora, e já falando aí dessas sequelas, né, eu vi também relatos do Dinho, por exemplo, o vocalista do Capital Inicial, ele disse que ele teve muitas dificuldades para recuperar plenamente as cordas vocais. É outro problema que vocês detectam também no dia a dia? É,
2: tem. Uma questão neurológica importante nesse vírus, cada vez mais tem se identificado as manifestações neurológicas é, não é anatômica é funcional é isso também é, tem sido estudo, né, tem, tem sido estudado, tem sido objeto de estudo, mas geralmente é tudo reversível, tá? É, manifestações neurológicas importantes, psiquiátricas também têm sido descritas. Então, é, tudo isso aí a gente vai descobrindo qual que é a magnitude, a real importância.
0: Tá certo. Agora, doutora, diante de tudo isso do quadro, do que a senhora já falou... A volta às aulas, agora, ou mesmo começo de setembro, seria prematuro?
2: Vai ter que ver qual que vai ser a taxa né, de transmissão, que a gente chama R0, né? É, como que vai estar essa taxa, se vai estar abaixo de 1, que é o recomendado. Vai ter que ver qual que é a letalidade, quantos leitos que a gente tem disponíveis tanto de UTI de adulto, quanto UTI pediátrica, uh, tem que ser pactuado na escola para aquelas crianças que não têm uh, condição de ir para a escola porque tem comorbidade ou porque tem alguém em casa de risco, tem que ser pactuado, como que vai ser nessa situação, porque retornar à escola não significa ausência de risco. Uh, tem que ser visto como é que vai ser essa, essa graduação de retorno, se vão voltar por faixa etária, se vai ter algum tipo de rodízio para permitir que a sala esteja adequada para as crianças com distanciamento. Uh, até porque uma sala muito cheia, a professora não vai conseguir também né, atender e, e controlar todos os alunos controlar o distanciamento, tem que ver o, o corpo né, do, da escola, né, o pessoal do trabalho, uh, se eles têm condição de estar ali ou se eles são um grupo de risco, que, né, porque a gente tem que pensar nas crianças, nas famílias, mas também nos profissionais que estão lá. Será que a professora que está lá, ela pode estar lá? Será que ela não tem uma mãe idosa que ela cuida em casa? Então, são coisas que vão ter que ser pactuadas em cada escola e uh, com, com as famílias. Eu acho que tem que ter um diálogo muito grande com as famílias agora. Não dá para ser uma coisa unilateral.
1: Quer, quer dizer, são as situações colaterais que podem advir deste retorno?
2: Sim, não, não tenha dúvida. Não vai ser uma coisa... É, simples, né? Eu acho que todo esse tempo que está se tendo tem que ser de programação de retomada. O vírus não vai desaparecer. É, a vacina ainda está para ser administrada. A gente vai ter que conseguir, né, a, a vacina para administrar, que já é um, uma grande uma, uma dificuldade, porque eu não sei se vai ter dose para todo mundo, certo? Uh, a efetividade da vacina também. A gente não sabe um campo, o quanto que essa vacina vai proteger. Porque uma coisa é você estudar in vitro, ver a resposta individual, o um número pequeno de pessoas, e outra é na hora que você coloca no dia a dia, na vida real, o que, que vai acontecer com a vacina de fato. Qual que vai ser a efetividade da vacina. Então, a gente precisa analisar tudo isso. Se a vacina não chegar... É, até setembro, e eu acho que não vai chegar, né? É, e mesmo que chegue esse ano, a gente vai ter um tempo aí que as escolas retomando, elas vão ter que estar preparadas. Se a vacina chegar a contento esse ano, a gente vai ter que ter um tempo para ver qual que vai ser a efetividade da vacina. Ou seja, as escolas vão ter que continuar preparadas. Então as pessoas têm uma, uma tendência de negação. Né? Ah, agora passou. Chegamos, no máximo passou, não existe mais problema, vida normal. Não é assim. Infelizmente não é assim, tá?
0: Perfeito. Agora, doutora, qual seria ou tem um esquema terapêutico para criança que tem um teste positivo de COVID?
2: Não tem nenhum tratamento específico para sars cov 2 que é o vírus da COVID-19. Não tem. A gente não tem nenhum tratamento específico, nenhum antiviral adequado. O que, que a gente tem? A gente tem uh, medidas né, de suporte para o paciente que faz uma forma uh, moderada e grave. Então, é um bom, uma boa condução de um paciente internado em termos de hidratação, oxigênio-terapia, anticoagulação, se for o caso, de ele ser anticoagulado. Uh, então, são todas medidas de uma boa prática médica. Para os casos leves, crianças ou adultos, hoje a gente não tem nenhum tratamento específico, tá? É simplesmente... É, analgésico, antitérmico, repouso, boa alimentação, uh, que é o que a gente pode dizer à luz da ciência.
1: E a senhora concorda com medicamentos considerados preventivos, como, por exemplo, a ivermectina?
2: Eu tenho que seguir o que a ciência traz para gente. Os estudos que existem em relação à Ivermectina são estudos in vitro. É, na prática, a gente teria que dar uma dose muito alta de Ivermectina para poder ter o resultado que é obtido in vitro. É, então, não tem segurança para a gente dizer que a Ivermectina reduza ou, enfim, tenha qualquer... É, mudança na doença, tá? É, não tem estudo adequado para isso. Um estudo que é muito utilizado é, para dar essa segurança é o tipo de estudo que a gente chama de ensaio clínico randomizado, é, que não tem para essa droga, tá? Então, é, muitas vezes as publicações acabam sendo... Uh, tendenciosas dizendo que houve benefício, mas pode ter sido ao acaso. Então uh, você uh, pode ter tido melhora porque ia melhorar mesmo. Então aí acaba se dando uh, um, o benefício a determinada medicação XY ou Z, né? E que não é real. Tá? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. É... Eu, na minha prática, hoje, não recomendo.
0: Viu, doutora? Então, eu acho que é interessante esse assunto, porque há alguns médicos que defendem o tratamento precoce. Quer dizer, é o primeiro passo, até antes de vir o resultado do teste, já com os sintomas, de tomar algum medicamento. A senhora, exatamente para evitar, segundo não é, esta, as informações desses que defendem esse ponto de vista, de não agravar o problema e de evitar realmente a hospitalização. A senhora acha que hoje não tem nada que possa assegurar um efeito positivo nesse caso?
2: Na verdade, não existe estudo para dizer isso. Não existe. Tá? Então, é, qualquer tratamento precoce que seja divulgado não está embasado na ciência.
1: Doutora, agora quanto às formas de contágio, existe algum comportamento, a gente pode dizer, que seria assim de maior
2: risco? Então, tem uma, uma orientação interessante da Organização Mundial de Saúde que usa... Ah, um acrônimo dos três Cs, né? Isso, esses três Cs vêm uh, do inglês, né? Crowded, close contact, confined. Então, é, ou seja, traduzindo, esses três Cs, locais que têm aglomeração, contato íntimo e espaços fechados que as pessoas ficam confinadas. Então, se você lembrar desses três Cs, Qualquer situação que favoreça esses 3Cs, existe o um risco maior de transmissão. Ah, vamos citar uma aqui, perdão. Por exemplo, ir para um bar. Ir para um bar junta os 3Cs, certo? É, as pessoas ficam confinadas, horas e horas próximas, sem máscara, tá? E os bares estão lotando cada vez mais. Então, bar hoje é um local de alto risco de transmissão.
0: Perfeito. É, então, é aquilo que a gente diz, ao é o caso do ar livre, às vezes, muito... ah, o cidadão andando sozinho, sem máscara. Ele praticamente não está correndo risco nenhum, né, doutora?
2: É, risco nenhum, risco zero, não existe, né? Exato. A gente pode dizer que é baixo, moderado ou alto, né? Então, você estar no, ar, no local aberto, uh, sozinho, né? uh, mesmo assim, de preferência, né? com máscara, tá? é baixo risco.
0: Perfeito. Olha, mais uma colocação até para a gente já chegando ao final. A Meire, ela diz o seguinte, eu tenho uma dúvida. Ela tem um filho de 26 anos, fez uns exames de rotina, deu baixa vitamina D. 15 mg, é, mas o médico que atendeu disse que não precisa tomar suplemento, pois o sol seria suficiente, é correto? É correto, mas durante o sol leva um tempo, né doutora?
2: É, então, é assim, a gente não tem é, condição de dizer exatamente a resposta dela, porque cada caso é um caso. Então, para determinadas pessoas, 15 pode ser muito pouco, tá? É, a absorção da vitamina D depende realmente da exposição solar. Essa, essa correção, ela é gradual, né? A pessoa tem que ficar no mínimo 15 minutos por dia em exposição ao sol, naquele horário das 10 às 2 né? exatamente no, 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 no horário de sol mais forte, é, no mínimo 15 minutos, e para isso, leva um tempo né, para você aumentar suas dosagens de vitamina D, além de, lógico, ter a alimentação adequada. Tá? É, então, uma dosagem hoje normal, dentro do valor de referência normal, é que é o adequado.
0: Tá certo. O Ricardo, a vacina BCG... Tem algum estudo comprovando? Já se falou muito nisso, né, doutora?
2: Para a Covid-19, não.
0: Perfeito. Para outras doenças, tem?
2: É, existe algum... É, existe estudo em relação à imunomodulação com a vitamina... Com a BCG, perdão, é, para algumas doenças. Por exemplo, neoplasia de bexiga. Tá? Então existem alguns estudos específicos Mas para Covid-19 não
1: Doutora Jaqueline Capobiango Muito obrigado pela presença da senhora Aqui no nosso Pai Querer Rádio Opinião Acho que foi um programa bastante enriquecedor E bom trabalho para vocês A gente sabe desta luta Até parabenizamos todos aí do Hospital Universitário Nesse trabalho, nesta luta contra esta doença Que é tão perniciosa
2: eu que agradeço e o meu recado para todo mundo é que se cuidem, ok? E cuidem dos próximos, né? não pensem só em si, tá bom?
1: Ok, muito obrigado. Tá certo, bom final doutor. de semana para a senhora.
2: Obrigada, E é só uma igualmente. pergunta aqui
0: que o ouvinte faz, se a senhora é filha da professora Edna Cabo... Capobianco, que foi uma professora muito conhecida em Londrina.
2: Que... É, a Edna, ela é tia do meu marido. Ah, perfeito. Capobiango vem, é o sobrenome do meu marido, João Vicente. É. Ah, perfeito. E a Edna é. Então eu considero tia também, muito querida. Então
0: tá bom, obrigado, doutora. Parabéns. Muito obrigado, viu? Obrigada. Pela sua participação.
2: Um abraço. Obrigada, abraço.
1: Ok, a doutora Jaqueline Capobiango, portanto, fazendo estes esclarecimentos importantes e ajudando bastante a comunidade de Londrina, que acompanha a Pai Querer, a entender um pouco mais desta doença tão nefasta, JB. É,
0: e algumas visões um pouco diferentes até, Exato. não é? Que nós tivemos no passado do doutor Laércio, mas é exatamente isso. É uma doença que não é, não tem aquela, não é, aquela prescrição absolutamente exata, então há opiniões diferentes, mas ela demonstrou realmente, principalmente dentro ali das condições de atendimento no hospital universitário que tem um vastíssimo conhecimento e experiência né, em relação à pandemia, não é, Lira?
1: Exatamente, mas a gente pode dizer que há quase que um consenso aí sobre a questão da vitamina D, não é verdade?
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, é é, lógico que nem todo mundo precisa tomar a, a vitamina D, quer dizer, quem puder toma, mas é importante, pelo menos se não puder fazer esse acompanhamento médico para saber como está, pelo menos dedicar um pouco de tempo a tomar um sol será muito importante.
0: É verdade, porque na verdade, o que ela, por exemplo, a opinião dela, olha, especificamente para o Covid, ela não afiançou isso, mas a falta de vitamina D, quer dizer, torna a imunidade mais baixa para qualquer tipo de infecção. E não é, estaria, então, realmente o um cidadão menos imune e talvez podendo pegar com mais gravidade não é, a Covid-19.
1: Bom, e a gente passa agora para um outro tema que também precisa muito de prevenção, ou pelo menos o comportamento responsável e preventivo. Está conosco o diretor de trânsito da CMTU, o Major Sérgio Dalben. Major, bom dia!
3: Bom dia, Lino. Bom dia, JB. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pai Querer.
0: Tá certo. Dalben, um abraço. Muito obrigado pela, pela sua presença. E a gente está sabendo aí, a gente vai participar disso, sem dúvida. De uma campanha, há uma preocupação com o cidadão para atravessar a faixa de pedestre. Gostaria que você explicasse, Dalben.
3: Bom, JB. É, nós temos aí já a campanha né, de respeito à faixa, já bem, é, vamos por aí, radicalizada aqui na, na cidade de Londrina. Mas o que nós estamos sentindo é a falta do pedestre de exercer esse direito dele de chegar na faixa, sinalizar ali que pretende atravessar olhar os motoristas, os motociclistas principalmente, esperar que eles parem na faixa, dando ali o direito do pedestre atravessar e só então atravessar com segurança. Os dados desse primeiro seis meses, em termos de atropelamento, foram muito ruins para nós aqui. Com toda a pandemia diminuindo o fluxo de pessoas e veículos na rua, nós tivemos ainda um número alto de, de óbitos por atropelamento. Para você ter uma ideia, o ano passado, com todo o movimento normal, foram 140 casos, né, ocorrentes de atropelamento. Tivemos nove óbitos. Este ano nós tivemos 108 casos. É, e tivemos 10 óbitos. A princípio, pode parecer pouco, né, se bem que nós não podemos considerar uma morte sequer, mas de 9 para 10 seria pouca coisa. No entanto, nós estávamos com menos movimento, menos veículos, tivemos menos ocorrência e mais mortes. Você seguindo um padrão, se 140 nós tivéssemos nós 9, 108 nós deveríamos ter 7, e é que é aceitável isso ainda. Né? E, no entanto, de 7 para 10, foi um aumento de 42% na violência. Então, o que está faltando hoje, na nossa visão, é o pedestre mesmo, nós como cidadãos, é, exercer o seu direito né, de pedir a passagem. No trânsito, é tudo simbólico. E sempre a simbologia foi voltada para o automóvel. É a placa vertical... É a sinalização horizontal no asfalto, é o semáforo, é o sinal vermelho, amarelo, verde. É tudo simbólico, né? Conversando com os motoristas. E agora falta a parte do pedestre exercer também a sua simbologia, que é entender o braço indicando que ele pretende atravessar a rua. Perfeito, oh, Dão Dão bem. bem.
1: Vocês percebem que muitos... É, é... Ficam desatentos com este gesto que parece simples. Quer dizer, olha, eu quero atravessar essa rua.
3: Exatamente. A pessoa chega na calçada ali, de frente com a faixa, ele tem, parece que tem vergonha de olhar para os motoristas né, que estão passando ali e esticar o braço, estender a, o, o braço pedindo a passagem. Geralmente ele olha para o celular, começa a digitar ali, ele olha no sentido contrário dos veículos, mas ele fica esperando que o motorista e o motociclista tome a iniciativa de parar para ele, né? E nós temos que ter esse exercício de mostrar também para o motorista a nossa intenção. Eu não mostro que eu quero atravessar. O motorista, por sua vez, finge que não vê eu ali parado na calçada para atravessar. E daí você acaba perdendo a paciência e vai atravessar na hora errada ainda, né? Então, é todo um conjunto de situações que nós temos que leva a uma dificuldade de você ter um respeito maior pela faixa na nossa cidade.
0: É verdade. Eu acho que a necessidade até... Nós estamos ainda longe, evidentemente, do, do ideal. Porque acontece também, às vezes, do motorista passar... E eu, como você falou, o cidadão está ali é, no, no celular e não vê que o motorista parou para o pedestre passar. E eu conto sempre, já contei em outras oportunidades, esse fato acontecido em 1989, quando nós cobrindo a seleção brasileira, uma excursão em Frankfurt, e eu estava com o Carlos Alberto, meu filho, e olhando, paramos numa esquina para olhar, olhar os prédios, algumas construções realmente diferentes, de repente ele olhou para mim e falou, pai, olha, nós paramos o trânsito, por quê? Porque nós estávamos na beira da calçada, parados, perto de uma faixa de segurança, e os motoristas não passavam, exatamente porque a gente estava ali, não é, absortos e, evidentemente, sem prestar atenção, né?
3: Não, exatamente, viu, Jota, é importante essa, essa definição, né, esse exercício ali da cidadania, e saber que é, é um acordo de cavalheiros, né? O, nós temos que estar tá olhando para os motoristas, até porque cinco minutos depois eu estou entrando no carro como motorista, eu sou pedestre. Enfim, é uma confusão muito grande nessa situação. E é, se isso ficar bem definido, eu acredito muito que o nosso trânsito vai melhorar. Ele vai fluir com bastante segurança nessa velocidade média que nós temos, de no máximo 50 km por hora, que dá para você. É, ao se aproximar da faixa, é parar o veículo com tranquilidade. E se você está numa velocidade baixa, de 50 km por hora, quem vem à sua retaguarda, obrigatoriamente, vai estar tá numa velocidade menor. Então, dificultando aquela colisão traseira, que tanto é falada. Né? E ainda, nós temos o pisca-alerta, que podemos usar tanto o veículo da frente. O veículo que vem à retaguarda já viu que está usando o física alerta, usa também. Enfim, são recursos que nós temos, muitas vezes até nem sabemos usar direito, e que dão uma segurança no trânsito muito grande, principalmente para o pedestre.
1: bem, nós falamos hoje no Jornal da Manhã sobre ciclismo. Os ciclistas também são é, muito comuns aí sofrerem acidentes no trânsito?
3: Também é a mesma situação, né? Primeiro, o ciclista andar como um veículo, né? É, sempre no sentido da via, é, não vindo na contramão. Até para que a questão do, do ciclista, o motorista geralmente vai olhar para aquele sentido obrigatório da via. E como a bicicleta é muito versátil, é, se você quiser parar e pôr o seu veículo na costa e atravessar, você pode fazer isso com tranquilidade? Então, as pessoas ac acabam se descuidando disso. Mas no trânsito, o ciclista tem que ter todas essas regras seguidas, né? De parar no cruzamento, de observar é, o sinal, inclusive. É como se um automóvel fosse. Tem que tomar esse cuidado, até porque é mais frágil. E ao atravessar a faixa também tomar o cuidado para que ele não venha também atropelar um pedestre, né? Porque ele também tem essa possibilidade de estar numa velocidade maior e isso vai causar um dano aos dois ali. E também a hora que vai atravessar a faixa, de preferência que atravesse desmontado, porque ele não vai correr o risco de também atropelar o, é, os pedestres que estão na faixa, né? É toda uma questão de regra, de cuidado, que traz benefício a todos.
0: Tá certo. Agora, há uma série de outros assuntos, senhor bem, E um deles, ouvintes já se manifestando aqui, problema de veículos barulhentos e principalmente motos. E nós vimos aí, dias atrás, finais de semana, as blitz acontecendo. É a polícia militar ou é o trabalho
3: conjunto com vocês? Olha, é a Polícia Militar e nós temos esse trabalho conjunto também com a Polícia Militar de ajudar é, no que foi possível ali na fiscalização. Hoje é um trabalho mais da Polícia Militar, até porque o próprio Código de Trânsito ele faz uma separação é, das fiscalizações de abordagem a veículo e fiscalizações de circulação que são aquela fiscalização que você não precisa até ter a, de, a abordagem definitiva do veículo. Para você ver documentação, equipamento obrigatório, é, no caso aí o barulho, ver o escapamento que você tem que observar se ele tem é, miolo, se tem algum defeito né, na, no escape. Então é mais dentro da, da polícia militar de abordagem. Mas nós fazemos esse trabalho conjunto também. E hoje uma das dificuldades também está sendo o pátio. Os pátios são lotados de veículos irregulares e às vezes você tem que esperar um pouco, desafogar o pátio, tirar é, veículos que estão ali já apreendidos há algum tempo para colocar novos veículos lá. Mas acredito que... A polícia militar, a gente tem conversado muito com o comandante lá, o Nelson Vila, e também com o Tordoro, sobre essas fiscalizações, e é uma grande reclamação que tem chegado para nós também, do, é, do cidadão comum aí. Nós precisamos é, unir forças e atendê-las da melhor maneira possível
1: bem. falando em velocidade, o pessoal demonstrou, pelo menos uma parte aí da, da comunidade, demonstrou preocupação em relação à curva no viaduto, que teria acidente. Houve algum problema por lá no viaduto da 10 de dezembro?
3: Não, graças a Deus, até agora nós não tivemos problema. Teve um acidente envolvendo um motociclista, mas foi mais ali na alça, é, do lado direito, do lado do... Do posto de combustível, né? Em que ele estava embriagado e acabou batendo no poste, lá fora até da, da via pública. É, mas sem maiores danos também. Mas o no poste... viaduto, está é, tranquilo, é, a sinalização está muito boa e o pessoal vem respeitando. Até porque você tem, é, no sentido é, sul-norte, né? Saindo do centro você tem ali a 300 metros o semáforo também, que já segura o trânsito. É um local de grande passagem de pedestres, tem lá o shopping, a rodoviária, mais o comércio local, isso faz com que a pessoa que está passando pelo viaduto já venha também numa velocidade menor, para que ele consiga parar no, no semáforo, dá preferência para quem está vindo pela alta da direita e pretende e tem que entrar na, na faixa do meio para seguir em frente, porque logo a frente ali tem estacionamento do lado direito, né? visto que o contrário, por exemplo, sentido centro-sul, é, você já não tem passagem de nível, são barrancos ali na lateral da 10 de dezembro, não tem estacionamento, são três faixas livres, e o trânsito tranquilo para lá, sem nenhum problema. Mas aquela parte, em sentido norte, é, a própria dinâmica né, é, do ambiente ali, ele já tem uma redução de velocidade meio que natural ali, Lino.
0: Tá certo. Agora, o Juan Herrero, ele, ele chama atenção aqui para um fato e realmente a gente gostaria de saber até agora como é que vocês estão vendo. Ele diz: pede para retornar ao sentido antigo a rua ao lado da rodoviária. É a rua Potiguares, que permanece, não é? Da forma como ela estava, mudança de sentido em razão da construção do viaduto. Como é que vocês estão analisando aquilo nesses primeiros dias de abertura do
3: viaduto, Dalbém? Olha, JB, a grande maioria das pessoas, elas estão contentes com aquela possibilidade de você ir para o centro é, pela Potiguar mesmo, né? E você pode seguir em frente, saindo na Leste-Oeste, lá na frente, já ganhando um grande percurso, é, ou até mesmo subindo a Duque de Caxias e vendo a parte comercial ali da área central. Eu até peço pro ouvinte é, nos visitar lá na, na companhia, na Avenida Portugal 155, para que a gente converse a respeito, ver a posição dele, qual que é a visão que ele está tendo ali de problemas, porque no momento está ajudando muito a movimentação do local, inclusive sem atrapalhar os ônibus que sobem, né? e dando mais opções a principalmente quem vai para a área central, deixando ou a ligação sul-norte é mais tranquila ali, né? E norte-sul também mais tranquila, é mais para os veículos. Então a gente divide ali, quem vai é, para o bulevar, por exemplo, e tem que passar na rotatória embaixo do viaduto, tem um, um movimento menor, quem pretende ir para o centro usando a pontiguar. Mas tudo está em análise ali, porque está muito cedo ainda para a gente ver a aceitação da comunidade. No momento está sendo mais favorável ao estado que está, seguindo pela Potiguar subindo em direção ao centro.
1: bem o novo sistema para vídeo monitoramento no trânsito já está ativado?
3: Ainda estamos é, com aquela situação do Tribunal de Contas parado. Foi feita a resposta para o Tribunal de Contas e estamos aguardando. Mas acredito que em seguida aí, nós teremos sucesso na resposta, e o trabalho vai continuar, porque é sempre pensando aí na segurança, uma cidade como a nossa, grande, de mais de 370 mil veículos cadastrados, né? Esses índices altos de acidentes que nós temos falado, principalmente na questão de atropelamento, que envolve velocidade, é, que a gente implante aí o mais rápido possível para trazer segurança a todos.
0: O Raul Oliveira, ele faz uma colocação, e essa é uma colocação que não é só esse caso dele, não, mas a casos de postos de gasolina aí. Ele diz, olha, sobre as filas de drive-thru nas duas grandes lojas de fast-food na Avenida Higienópolis que se estendem pela via e atrapalham o trânsito. Alguma coisa pode ser feita? É passível de denúncia e realmente ali, acho que você conhece isso, já passou por ali, eu passo sempre quando tá lotado quer dizer, os carros na rua realmente não tem outro jeito, né bem
3: É, não realmente é um problema e a via pública não pode servir de estacionamento para é, o comércio ali, né JTB. o certo seria que essas pessoas, elas estão em fila dupla estando no meio da rua é esperando ali é, entrar no, no estacionamento para ser atendido, ele está numa fila dupla. É claro que você aguarda ali, o normal, é alguns segundos, né? De abrir uma vaga, entra outra. Agora, quando isso se torna uma fila é, complicando, atrapalhando o trânsito, esses veículos estão parados em fila dupla e cabe a fiscalização e a autuação por isso até porque pode atrapalhar o trânsito e causar um acidente, visto que quem está vindo na via é, pode não perceber que o veículo está na fila, principalmente se ele não estiver com o pisca-alerta ligado e ter colisão traseira. Geralmente, a gente, quando dirige, você está mais voltado para a sinalização. Se você tem, por exemplo, um semáforo à sua frente, você está olhando se está verde ou vermelho, você imagina que aquela fila pode ser do semáforo, inclusive. E você abrir o sinal, você falar, todo mundo vai andar. Então, é claro que o comportamento não pode ser esse, tem que ser sempre o comportamento preventivo, de, de segurança, né? Mas ele pode atrapalhar o trânsito, inclusive, se envolvendo em acidente e caso de fiscalização.
1: Major Sérgio Dalbem, obrigado pela presença do senhor aqui no nosso Pai Querer Rádio Opinião. E boa sorte aí na campanha, bom trabalho para vocês, quem sabe, a partir dessas iniciativas, melhorar um pouco o comportamento dos pedestres e também dos motoristas?
3: Eu que agradeço a oportunidade, Lino, principalmente porque a campanha Olhe e Sinalize, nós podemos ter um fiscal de trânsito em cada rua da cidade quando o cidadão exerce o seu direito de atravessar a rua com segurança. Isso é muito importante, acredito nesse trabalho que é uma mudança de comportamento e a faixa, ela é bem expressiva, porque na faixa você conversa com o pedestre, fazer a coisa certa, com o motociclista, com o motorista, também fazer a coisa certa, respeitando a sinalização de, de, de trânsito. É um envolvimento de todos os elementos do trânsito. Então eu acredito nessa campanha, agradeço o apoio, a oportunidade da gente estar falando sobre isso, um abraço ao JB, a você aí, Lino e a todos obrigado. os ouvintes.
0: Tá certo. Muito obrigado. Um abraço, da Dalbei. Pode contar com a gente. Nessa campanha aí, vamos né, bolar um spot, uma chamada aí para a gente colocar. Isso é importante, porque Londrina, lá atrás, não é? eu acho que o vinte se lembra que a gente tinha uma dificuldade muito grande, não existia essa, essa coisa. Aliás, tinha gente que nem sabia o que era essa faixa de pedestre. E hoje, a gente já vê que mudou, agora precisamos aprimorar, não é, Lino?
1: Sem dúvida, JB. E com educação, com consciência, a gente vai ter um trânsito melhor, sem mata-burro. É verdade. É Demora, mas a gente chega lá, não é? Com Se certeza. Se Deus
0: quiser, chegamos lá. Tá bom, Lino?
1: Valeu, JB. Bom final de semana.
0: Pra você também.